0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
1: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Lernen, New Learning, wie man so schön sagt. Wir sprechen ja oft über New Work und häufig wird, wie ich finde, das Thema Lernen und wie sich auch das Lernen verändert hat, beziehungsweise auch in dem Zusammenhang vielleicht sogar verändern sollte, vernachlässigt. Ich freue mich sehr, dass ich mit Dr. Cornelia Hatula heute eine echte Expertin zu dem Thema Einladen konnte. Sie ist New Learning-Enthusiastin, wie sie selber sagt, und das sagt sie mit einer ziemlichen Glaubhaftigkeit. Sie ist Professorin an der Hochschule. Sie lebt das Thema mit ihrem Team. Sie hat einen eigenen Podcast. Was lernst du? Und ich möchte mit ihr heute darüber sprechen, was sie genau unter New Learning versteht. Wie man es schafft, ein eigenes Setup, ein Lernsetup aufzubauen, das sich an den Stärken, der jeweiligen Person richtet und nicht auf die Schwächen ausgerichtet ist. Wir sprechen natürlich auch darüber, wie man im Team agieren kann beziehungsweise Vor- und Nachteile das hat. Wir sprechen auch darüber, wie künstliche Intelligenz das Lernen verändern kann und vieles, vieles mehr. Und wenn ihr erfahren wollt, welches Lernprojekt die Cornelia selbst verfolgt, welche Tools sie dafür einsetzt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dabei. Es lohnt sich. Viel Spaß. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Kennst du schon die Content Suite von PageRangers? Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche über die Themenfindung bis hin zu diversen Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und in die Texterstellung direkt einfließen lassen kannst. Auch die Erfolgsmessung kannst du direkt in der Content Suite umsetzen. Ganz neu sind Templates, die auf Basis von künstlicher Intelligenz dir bei der Recherche, bei der Inhalteproduktion helfen. Du benötigst keinerlei Prompt-Erfahrung, alle Templates sind praxiserprobt und du kannst iterativ mit Hilfe dieser Templates dann deinen Text entwickeln. Bei Bedarf kannst du auch eigene bzw. externe Datenquellen aufbauen und an die KI übergeben, das ermöglicht dir in der Regel noch bessere Ergebnisse für deine Texte als über die reine Nutzung des Sprachmodells. Wie das genau funktioniert und weshalb für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau du immer auf den Dreiklang von SEO, Hirn und KI zurückgreifen solltest, erklärt dir das Content Suite Team gerne in einem kostenlosen und völlig unverbindlichen Webinar. Am besten melde dich gleich für einen Test an und lasse dir zeigen, wie du die richtigen Inhalte noch effizienter umsetzen kannst. Einfach digitales-unternehmertum.de slash content aufrufen und kostenlos registrieren. Ja Cornelia, ich habe dich schon kurz vorgestellt, vielleicht machst du es nochmal so richtig. Wer bist du und was machst du ganz genau und dann steigen wir so richtig in unser Thema ein.
0: Mhm, total gerne. Also ich bin Conny Hatschulan. Ich ähm, bin, wenn du mich mit einem Satz beschreiben möchtest, Lernenthusiastin durch und durch und habe das ganz große Glück, dass ich mich in ja ganz unterschiedlichen Rollen damit auch beruflich beschäftigen darf, ähm, einerseits als Hochschullehrerin, auf der anderen Seite als Teamleiterin, ähm, als Sidepreneurin, als äh, Speakerin, also sozusagen auf ganz unterschiedlichen Ebenen spielt das Thema Lernen eine ganz große Rolle und äh, ja, du kannst mich nachts um drei wecken und ich kann darüber sprechen, insofern freue ich mich wahnsinnig über die Einladung, dass wir heute auch über das Thema Lernen sprechen wollen.
1: Ja, sehr schön, ich finde es total wichtig, weil wir sprechen immer von New Work, dass sich die Arbeitswelten verändern, aber dann meistens auf den Job bezogen und ich finde so im es wird oftmals vergessen, dass auch das Lernen, das Lernverhalten, aber auch die Notwendigkeit, sich immer wieder weiterzubilden, das wird dann so zumindest oberflächlich immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Und deswegen finde ich das super, dass wir das Thema heute nochmal aufgreifen. Und ich habe bei dir, ich habe es eben schon im, im, im Vorgespräch gesagt, im LinkedIn-Profil gesehen, New Learning Enthusiastin. Jetzt möchte ich gerne meine Zuhörerinnen mal auf einen gemeinsamen Nenner bringen, bevor wir darüber sprechen, was ist denn so das traditionelle Lernverständnis, wenn man das noch mal so ein bisschen zusammenfasst für dich?
0: Also, das traditionelle Lernverständnis, bleiben wir mal im organisationalen Kontext, ist ja, sagen wir mal, sehr stark erstmal schwächenbasiert. Ich habe irgendwo ein Lernfeld, eine Schwäche, die sollte ich ausmerzen. Und dann habe ich üblicherweise einen großen Weiterbildungskatalog und suche mir da dann das entsprechend passende raus. Im schlechtesten Fall suche ich es mir noch nicht mal selber raus, sondern mein Chef oder meine Chefin sagt, guck mal, das wäre der Kurs, bitte geh da mal hin. Und dann sitze ich da zwei Tage lang in einem Seminar, lasse mich da in Anführungszeichen Druck betanken und habe aber relativ wenig Anschlussmöglichkeit im dann wirklich Arbeitsalltag. So, das ist das traditionelle Lernverständnis. Und das kann man im Prinzip so aber auch in Richtung Hochschule und Schule weiterspielen, weil auch da ist es so, es gibt im Prinzip so das eine Setting, das funktioniert für den einen halbwegs gut, so dieses Frontalsetting für den anderen überhaupt nicht. Ich habe einen festen Lehrplan, der einfach durchexerziert werden muss und ähm, da bleibt relativ wenig Platz und Zeit für eigentlich das Individuum und die individuelle Weiterentwicklung. Und das ist im Prinzip die Klammer, die eigentlich auch diese drei Bereiche zusammenspannt Und in dem Themenkomplex New Learning würde man dann unter anderem verstehen, dass das Individuum mit seinen persönlichen Stärken in den Mittelpunkt rückt und wir das Lernen auch eher als Persönlichkeitsentwicklung verstehen. Und das Thema fachliches Lernen eher so in einem zweiten oder dritten Layer drumherum gebaut wird.
1: Jetzt, wie macht man es in der Praxis? Ich meine, du hast gesagt, jeder... Mensch ist individuell, hat ein anderes Verständnis von Lernen, ist auch ein anderer Lerntyp. Wie schaffe ich es denn jetzt, die Stärken in den Fokus zu nehmen und dann auch noch zu lernen, also mich weiterzuentwickeln? Mhm.
0: Also so ein ganz schöner Ansatzpunkt, um überhaupt mal dieses die Thema Stärkenorientierung anzugehen. Also man kann da hunderttausend unterschiedliche Tests machen. Man kann es aber auch ganz simpel halten und kann sagen, ähm, wir sammeln mal im Team so die Themen, die wir beim anderen, die bei den jeweils anderen als, als positiv und, äh, und einfach als, ähm, als stärkend wahrnehmen. Und die sammeln wir einfach mal und werfen die äh, in Anführungszeichen entweder digital oder analog in ein Gläschen und dann hat jeder so sein persönliches Stärkengläschen. Und ähm, dann kann man im zweiten Schritt, kann man ja eigentlich auch dann mal schauen, wenn ich mir mal so meine Jobrolle anschaue, bin ich denn da wirklich auch in diesen sozusagen Stärken unterwegs oder mache ich ganz viele Sachen, die eigentlich dem, was die anderen in mir als Stärke wahrnehmen, überhaupt nicht entsprechen. Und dann könnte man davon ausgehend dann äh, so ein bisschen in, in ein Aufgabenbasar einsteigen und, ähm, und versuchen auf die Art und Weise wirklich sukzessive die Jobrollen schon mal stärkenorientierter aus, ähm, auszuformulieren. Und auf der anderen Seite sind aus meiner Sicht die Kenntnis über die eigenen Stärken auch ganz wichtig fürs Lernen, weil wenn du ein relativ kommunikativer Typ bist, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass du auch über Zwiegespräche ganz gut lernst. Also ich könnte mir jetzt, ohne dass wir sozusagen in dein Stärkenprofil mal reingeguckt haben, würde ich jetzt mal vermuten, dass gerade diese Stärke bei dir durchaus auch ausgeprägt ist dass du nicht umsonst einen Podcast hast und aus diesem Podcast wahrscheinlich auch selbst unglaublich viel lernst. Das hat mit dem traditionellen Lernen überhaupt nichts mehr zu tun. Ähm, nichtsdestotrotz nimmst du da ja wahnsinnig viel Wissen und Anknüpfungspunkte dann für, für alles Mögliche andere mit. Und wenn ich weiß, und das ist sozusagen der Dreh zum Lernen an der Stelle, wenn ich weiß, was sind denn meine Stärken, in dem Fall Kommunikation, oder aber ich bin unglaublich fokussiert, dann bin ich vielleicht der Typ, der super gut lernen kann, indem er sich so ein 400-Zeiten-Wälzer wirklich ähm, reinfrisst, in Anführungszeichen. Es kann aber auch genauso sein, dass das überhaupt nicht für mich funktioniert. Und deswegen ist das Thema L Stärken, Kennen fürs Lernen ganz wichtig, weil ich dann einfach das für mich persönliche Lernsetting nochmal anders bauen kann.
1: Das heißt, ich kann im Grunde genommen... also ich sehe es bei meinen Töchtern oder generell, erstmal herauszufinden, welche Art von Lerntyp bin ich? Da können mir meine Stärken, also wie ich dich richtig verstehe, helfen, besser herauszufinden, wie ich lernen kann. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn ich der kommunikative Mensch bin, beispielsweise über ein Zwiegespräch, dann habe ich natürlich unter Umständen gewisse Abhängigkeiten, weil ich es nicht alleine kann, sondern ich muss es ja dann im Dialog oder mit jemand anderen. Wie finde ich dann wirklich das konkret heraus? Also sozusagen kommunikativ, Zwiegespräch ist das ein, aber... Es gibt ja unheimlich viele Lernformate, Möglichkeiten. Wie mache ich das in der Praxis?
0: Also da ist tatsächlich wie in ganz vielen Momenten das Thema Selbstreflexion eigentlich der Schlüssel, Und um sich wirklich mal eine halbe Stunde zu nehmen und einfach für sich mal zu reflektieren, in welchen Situationen, und das darf beruflich genauso sein wie privat, ist es mir denn total leicht gefallen, etwas Neues zu lernen. Wie gesagt, das muss es nicht unbedingt äh, Projektmanagement 3.0 gewesen sein, sondern das kann durchaus irgendetwas äh, völlig Privates sein, wie ich habe gelernt, wie man ähm, Indisch kocht beispielsweise. Wichtig ist an der Stelle, dass man sich vor Augen führt, wie bin ich rangegangen und warum glaube ich, dass das gut funktioniert hat. Es gibt da ja unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder... Ich habe zum Beispiel ganz viele Videos in dem Moment geguckt. Und offensichtlich funktionieren die Videos gut für mich. Oder ich habe Kochpodcasts gehört. Oder ich habe ähm, tatsächlich mich in ein äh, Kochtandem mit jemand anderem zusammengespannt. Und wir haben uns da über die neuesten Rezepte ausgetauscht. Also es gibt da ja wirklich, wie du sagst, unterschiedlichste Formate, wie man lernt. Und der Punkt an der Stelle ist, dass man sich einfach vergegenwärtigt, wie hat es für mich gut funktioniert in der Vergangenheit und warum ist das der Fall gewesen? Und das Wie ist dann das Format Podcast hat gut funktioniert oder das Format Video oder aber tatsächlich das Format Fachbuchlesen hat gut für mich funktioniert oder vielleicht ist es sogar wirklich ein, ähm, ein klassischer Online-Kurs gewesen, der gut funktioniert hat, ähm, dann ist die Frage im nächsten Schritt, warum hat das für mich gut funktioniert? Und da kann man durchaus auch wieder in diese eigenen Stärken reingucken. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, also du brauchst jetzt nicht notwendigerweise einen Zwiegesprächspartner, um gut zu lernen, sondern für dich wird wahrscheinlich auch dieses Medium Podcast grundsätzlich gut funktionieren, weil ähm, du da auch Menschen beim Gespräch zuhören kannst. Und das im Prinzip ähm, dann eine ne ähnliche Ansprache für dich hat, wie, wie dieses sozusagen persönliche Gespräch an der Stelle. Also es das heißt einmal das, was hat gut funktioniert, warum hat es gut funktioniert und dann würde ich immer empfehlen, sich im nächsten Schritt mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt an das nächste Lernprojekt rangehe, also ich habe das nächste Lernthema, wie ähm, kann ich mir dann mehr von dem, was ich gerade festgestellt habe, das ja gut funktioniert, in so ein Lernprojekt reinbauen? Und es kann in ganz vielen Momenten dann heißen, ich habe vielleicht sogar immer noch den, ähm, ja sagen wir mal, den klassischen Coursera-Kurs beispielsweise. Aber wenn ich feststelle, es fällt mir leichter, einen Lerntandempartner zu haben, dann suche ich mir doch jemanden vielleicht aus dem gleichen Team oder aus der, ähm, aus demselben Bereich oder von irgendwo im Unternehmen oder vielleicht sogar außerhalb des Unternehmens. Und wir verabreden uns einmal in der Woche und committen uns sozusagen immer ein Kapitel bis zu diesem Zeitpunkt erarbeitet zu haben und dann tauschen wir uns darüber aus. Ähm, das wäre sozusagen meine Empfehlung, da sehr stark in die Selbstreflexion zu gehen und, äh, und zu schauen, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert und wie kann ich mir das so bauen, ähm, dass ich einfach mehr von dem, was gut funktioniert hat, auch ähm, in der Zukunft habe.
1: Mhm. Wie viele Lernformate gibt es denn nur sind, äh, haben sich bewährt? Kann man das überhaupt sagen? Oder ist ja in Anführungszeichen der Kreativität da gar keine Grenzen gesetzt? Weil du sagst, es gibt Podcast, es gibt ja verschiedene Formate, es gibt verschiedene, ähm, ja auch Plattformen oder Quellen, wo ich mir das Wissen quasi aneignen kann. Gibt es da bestimmte Lernformate, auf das man das beschränken kann?
0: Ähm. Also ich würde sagen, wenn man mal nur in Kategorien denkt, mit Sicherheit, dann gibt es im Prinzip den, äh, das klassische Präsenzseminar. Dann gibt es äh, den Videokurs, dann gibt es das Thema Podcast, dann gibt es das Thema sozusagen schriftliche Ausarbeitung. Lass das ein Artikel sein, lass das, ähm, lass das ein, ein Buch an der Stelle sein. Dann hätten wir so, sagen wir mal, vier Grundausprägungen an der Stelle, aber das wirkliche, also das ist eigentlich nur der Medienlayer an der Stelle. Und wenn du es dann aber runterbrichst, dann wird das so facettenartig und vielfältig, dass ich sagen würde, dann wird es sehr, sehr schwierig, da eine Zahl zu nennen. Und wichtig ist an der Stelle auch, dass nicht in jeder Phase alles gleichermaßen gut funktioniert, sondern. Also zum Beispiel, wenn ich nur mal mich als Beispiel nehme, wenn ich in ein neues Thema einsteige, dann suche ich mir tatsächlich immer so zwei, drei Podcast-Folgen, um einfach mal ein Gefühl fürs Thema zu bekommen. Und wenn ich das habe, dann ist meistens ja so, dass die ein oder andere Quelle da schon drin genannt wird und man von da aus dann stärker einsteigen kann, sagen kann, okay, da wird jetzt ein Buch empfohlen, da wird ein Videokurs empfohlen, da wird und Z empfohlen, dann kann ich mal da sozusagen reingehen oder aber ich habe dann so ein Grundgefühl auch, wo möchte ich es mehr eintauchen und kann dann gezielter auf eine, auf eine Recherchereise sozusagen mich begeben. Also das heißt, wenn man in ein Thema reingeht, sind es im Zweifelsfall andere Medien, die besser funktionieren, als wenn man dann wirklich, sagen wir mal, tief reinbohren sich möchte oder aber wenn man dann in, in, in die Anwendung geht. Also klassisch, Einstieg bei mir ist Podcast, dann versuche ich mir, danach zwei, drei gute Artikel oder vielleicht sogar ein Fachbuch sozusagen anzueignen. Und ähm, wenn ich dann wirklich ins richtige Anwenden gehe, dann suche ich mir ganz viele YouTube-Videos ähm, und äh, bin da sehr stark so im äh, Learning by Doing in so ganz kleinen Mini-Steps, weil man die Videos dann immer ja so schön anhalten kann. Ähm, und das heißt, je nachdem, wo ich gerade stehe, ist es auch wieder ein anderes Medium.
1: Das heißt ja im Grunde es gibt nicht so dieses klassische Setup, wenn man so will, dass es immer der gleiche Prozess ist, sondern man muss das schon sehr individuell sehen, <lacht> hängt natürlich auch ein bisschen vom Angebot ab, ne? also wo ist die Qualität, um das Wissen aufzusaugen vorhanden, es gibt nicht für alle Themen vielleicht einen Podcast oder ein YouTube-Video oder was auch immer, einen Online-Kurs, davon ist es sehr abhängig und deswegen ist es glaube ich auch so wichtig, was du meintest, dass man sehr individuell erstmal von seinen Stärken ausgeht, zu sagen, das ist so mein das sind so meine Basics, mein Fundament. Und jetzt muss ich gucken, dass ich dann mit meinen Möglichkeiten ähm, mir das aneignen, so schnell, so effizient wie möglich aneigne, ähm, ja, in Bezug auf die vorhandenen, ich sag mal, Ressourcen. Ne?
0: Mhm. Genau. Weil am Ende des Tages ist es ja so, das ganze Thema Lernen und Weiterentwickeln ist ja tatsächlich eigentlich eine der Zukunftsskills. Und wenn wir uns jetzt allein mal anschauen, äh, jetzt sind wir in, im, im Herbst 2023, was allein das ganze Thema KI im letzten dreivierteljahr was da alles passiert ist und was wir auch glauben was weiter passieren wird und in welchem ja in, in einfach in welcher Geschwindigkeit das heißt es bleibt mir doch eigentlich überhaupt nichts anderes übrig als mich wirklich auch mit solchen Themen sehr intensiv auseinanderzusetzen und es ist einfach, einfacher und am Ende des Tages energiespendender, wenn ich das auf eine Art und Weise mache, die mir einfach als Person liegt. Weil, vielleicht mal an der Stelle einen Schritt zurück, ich glaube, die Situation Schule und im Zweifelsfall auch im Studium, die kennen wir alle gut, dass man sich halt in Gottes Namen ein Thema reingepresst hat, weil man es musste und aber am Ende des Tages Gott froh war, dass man es wieder vergessen durfte dass man so ein bisschen nach der Klausur, nach der Prüfung, die, die Legitimität hatte, zu sagen, komm, Leidsordner in, äh, in den Schrank und, und gut ist an der Stelle. Und ganz ehrlich, mir ging das tatsächlich auch so, dass ich nach dem Studium so froh war, dass das Thema erstmal vorbei war und mich tatsächlich erst, als ich angefangen habe, mich beruflich mit dem Thema zu beschäftigen, auch wie gute Didaktik funktioniert und mir in dem Zuge auch Gedanken darüber gemacht habe, wie, wie lerne ich eigentlich wirklich gut, Erst seitdem macht es wirklich Spaß.
1: Ja, aber jetzt ist ja da so ein wichtigen Punkt angesprochen. Ich, ich weiß selber aus dem Studium, genau wie du gesagt hast, ähm, wenn wir alle mal ehrlich sind, wie viel wissen wir noch vom Studium? Ich glaube, da ging es vielmehr darum, das Anwenden wie und, und bestimmte Methodiken vielleicht äh, mitzunehmen. Aber mhm. m, jetzt ist ja die Frage, Lernen ist ja nicht gleich Lernen. Und mhm. zu sagen, ich habe jetzt mal ein Lernformat für mich entdeckt, bedeutet ja nicht, dass ich das auch langfristig oder nachhaltig ähm, richtig gut lerne wie kann ich das gewährleisten und wie kann ich darauf Einfluss nehmen, dass das auch wirklich dann ja zukünftig abrufbar ist und nicht genau, wie du gesagt hast, irgendwann vielleicht auch in der digitalen Schublade landet. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, es geht gleich sofort weiter mit dem Podcast. Ich würde gerne mehr mit dir in Interaktion treten und in den Austausch gehen. Wenn du beispielsweise Fragen zu dem heutigen Podcast-Thema hast oder deine Meinung mit mir teilen möchtest, dann mach es doch ganz schnell und unkompliziert und sende mir eine Sprachnachricht. Egal ob von unterwegs, direkt mit dem Smartphone, Tablet oder auch vom Rechner aus, einfach die Seite digitales-unternehmertum.de slash Feedback aufrufen und du kannst dann bis zu fünf Minuten deine Sprachmessage aufnehmen und direkt an mich versenden. Ansonsten auch immer gerne per E-Mail unter podcast.digitales-unternehmertum.de oder via LinkedIn. So, jetzt geht es aber weiter mit dem Podcast. Weiterhin viel Spaß.
0: Meine Antwort wäre darauf, dass man nicht auf Vorrat lernt. Das funktioniert nämlich überhaupt nicht, sondern dass man tatsächlich eigentlich in dem Moment, in dem man wirklich das Thema hat, sich damit auseinandersetzt. Und da kann man aus meiner Sicht so zwei unterschiedliche Ansätze ans Lernen ranzugehen unterscheiden. Das eine, ich nenne das immer ganz gerne die Learnspiration und das heißt, du läufst einfach mit einem wachen Blick durch die Welt und, ähm, und schaust sozusagen, was, dir, was gerade auf dich trifft und was du spannend findest. Das kann sein, dass du wirklich einfach nur mal einen spannenden Gesprächsschnitzel aus einem Podcast oder einer Serie rausnimmst oder einen spannenden Artikel gelesen hast und der ersten aber eigentlich überhaupt nichts mit dir macht, in Anführungszeichen, sondern du denkst nur, ah, spannend, interessant, und das äh, sozusagen einmal in die mentale Schublade legst. Und aber irgendwann in der Zukunft äh, du sozusagen diesen Schnipsel wieder rausholst, weil du denkst, ach, guck mal, jetzt habe ich eigentlich ein Thema, wo das ranpasst, in Anführungszeichen. Ähm, so, das ist das eine wirklich, dieses sich inspirieren lassen. Und das muss auch gar kein... Ähm, gar keinen Zweck im Sinne von das muss jetzt wirklich unmittelbar eine, einen Effekt haben das ist dabei überhaupt nicht das Ziel und das andere ist wirklich diese strukturierte an Themen ranzugehen wenn man sich im Zweifelsfall eine Fachlichkeit oder ein Skill drauf schaffen möchte und da empfehle ich tatsächlich sich das, was man tut, auch wirklich immer direkt in die Anwendung zu holen. Und das meinte ich auch vorhin mit, wenn ich versuche, mir ein Thema anzueignen, dann geht es erstmal immer kurz um den Draufblick und dann um, wie kann man daraus jetzt wirklich, wie, wie kann man gleich in, in, ins Anwenden kommen. Ich gebe dir dafür ein Beispiel. Wir haben uns vor ähm, ungefähr drei Jahren im Team auf die Reise gemacht zu agilerem Arbeiten. Und äh, in Vorbereitung des agilen Arbeitens ist es ja zum Beispiel nicht ganz verkehrt, wenn man sich mit Themen auseinandersetzt wie Getting Things Done und ähm, zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation. Und was wir damals gemacht haben, ist, dass wir uns zwar einen fertigen Kurs im Team gekauft haben für beides, das war damals ein Audiokurs mit einem Workbook sozusagen dabei, und dann aber gesagt haben, auf der einen Seite, wir schneiden uns diesen kompletten Kurs in sechs Teile Gehen da sozusagen in sechs Wochen durch und ähm, wir machen das tatsächlich im Team, in kleinen Gruppen, a fünf Personen. Wir committen uns sozusagen den, ähm, den wirklichen Inhaltsteil jeweils ähm, auf wöchentlicher Basis uns selbst anzueignen, treffen uns dann einmal in der Woche sprechen über diese Inhalte und sprechen auch gleich über sozusagen die Anwendungsfälle. Und gerade beim Thema Getting Things Done ist es relativ einfach, weil da kannst du ja zum Beispiel darüber sprechen, wie gehe ich an das Thema Ausspeichern ran, wann ist da eine gute Routine, was ist ein gutes Tool, ähm, wie, wie leicht oder wie schwer fällt es mir dann auch sozusagen die, die, diese Deep Work Phasen mir einzuplanen, wie einfach fällt es mir, ähm, eine Aufgabe dann wirklich im Aktiv und sozusagen in direkt in einer eigentlich Erledigt-Headline zu formulieren, da kann man ja wirklich ganz, äh, ganz hands-on einsteigen und so sind wir damals tatsächlich rangegangen, dass wir auf der einen Seite zwar die, die Theorie uns erarbeitet haben, die jeder für sich und die aber dann gemeinsam reflektiert haben und gemeinsam uns in diesem Kurs auch unser persönliches Getting Things Done System aufgebaut haben und so würde ich Praktisch eigentlich an jedes Thema rangehen. Auf der einen Seite die Theorie im Selbststudium und das darüber sprechen und anwenden, dann in der Gruppe machen.
1: Vor allen Dingen hat das ja auch so eine, so eine Art Gruppendynamik, wenn ich jetzt aus, von Erfahrungen anderer noch profitieren kann. Jetzt hast du Getting ja Things done gemacht Jetzt kann es sein, dass ich vielleicht noch eine andere Zeitmensch und Methode, die Pomodoro-Methode und, und, und äh, man erarbeitet sich, dass man die vielleicht sinn, sinnigerweise auch kombinieren könnte. oder ähm, Also auch das sind ja so Fortschritte, die würde man ja niemals alleine, ich sag mal, zumindest in der Form und in der Geschwindigkeit leisten können dann auch. Ne?
0: Genau. Und bei uns ist tatsächlich, also deswegen ich unterstreiche ich das äh, zu 100 Prozent, bei uns ist nämlich aus eben auch diesem, diesem Learning Circle-Gedanken, aus diesem Team-Lern-Gedanken heraus, dann auch wirklich so ein Abarbeitformat entstanden, der Workathon. Und ähm, da haben wir gesagt... Wir treffen uns tatsächlich zweimal in der Woche, je eine Stunde. Wir, wir haben im Prinzip lange Zeit rein, also eigentlich rein remote gearbeitet. Das heißt, das war dann das digitale Bibliothekssetting in Anführungszeichen. Und sind einmal kurz eingecheckt, haben uns gegenseitig gesagt, heute steht XYZ auf dem Plan dann sind im Prinzip diese zweimal 25 Minuten Pomodoro-Zyklus gelaufen und jeder hat still vor sich hingearbeitet und wir haben hinterher gesagt, ah, super, das und das haben wir geschafft und irgendwie das ist uns vielleicht als Erkenntnis am Ende des Tages gekommen. Und das fand ich unglaublich gut, weil diesen, der Termin steht im Kalender, du lässt ihn im Zweifelsfall auch nicht so ausfallen und, ähm, und durch dieses, ich bin eigentlich gemeinsam im Termin und ich sehe diese Uhr runterlaufen, bin ich im Zweifelsfall auch wirklich ja, motiviert, diese Themen auch wirklich in der Zeit anzuschaffen. Also es hat äh, auf ganz vielen Ebenen ganz positive Effekte, wie dass man dann tatsächlich auch gemeinsame Arbeitsformate findet. Ja genau,
1: diese Verbindlichkeit ne, im mhm. Team, die dann, kommt dann nochmal ganz deutlich hervor. Es ist genauso, wenn man irgendwie Sport treibt, irgendwo im Team oder zusammen, und man, man ist abhängig von anderen, dann lässt man so einen Termin ja, weniger schnell ausfallen, als wenn man oh jetzt bin ich gerade auf der Couch, habe keine Lust, jetzt gehe ich doch nicht laufen. Und ich glaube, das, das macht schon echt extrem viel aus. Jetzt ist, <hört>, hört sich das ja alles in der Theorie so einfach an. Ähm, wie sind deine Erfahrungen in der Praxis? Also sind Unternehmen bereit, auch diese Freiheiten fürs Lernen zu geben, müssen sich Mitarbeitende darauf einstellen, das außerhalb der Arbeitszeit zu machen. Wir haben ja viel jetzt über New Work gesprochen, viel, wie man sich individuell, ich sage jetzt mal, seine Arbeit gestalten möchte. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Weiterbildung, nicht nur den, der Arbeitsplatz selber, hatte ich ja in, meiner, in meinem Intro schon gesagt. Was sind da so deine Erfahrungen, die du mitbekommst? Hm
0: würde sagen, da gibt es keine richtige Antwort, weil es ist ein weites Feld von Unternehmen, die tatsächlich noch extrem traditionell ticken, ähm, die dann auch sagen, wir haben zwar einen super, aber großen Fortbildungskatalog, aber du machst bitte das, was ich dir sage. Und wenn du jetzt auf die Idee kommst, mir etwas vorzuschlagen, was vielleicht nicht 100% jobrelevant ist, ja, warum, warum sollte ich dich das machen lassen? Also das ist so das eine Extremum. Und auf der anderen Seite gibt es auch Unternehmen, die sagen, hey, lern doch, was du willst und natürlich lernst du das in deiner, in deiner Arbeitszeit. Weil für uns ist einfach dieser Skill des lebenslangen Lernens, das ist für uns so wichtig. Und wir gehen an der Stelle wirklich auch ganz stark von diesem Zufallsprinzip aus, dass egal, was du tust, es wird irgendwann einen Effekt haben. Also es ist wirklich ein ganz, ganz breites Feld und es gibt tolle Beispiele für sozusagen diese sehr freie Art und Weise. Und es gibt genauso aber auch Beispiele für sehr traditionell tickende Unternehmen. Ich finde, die positive Nachricht an der Stelle ist, ganz viele haben sich in der Zwischenzeit auf den Weg gemacht und sind unterschiedlich weit. Aber es gibt, finde ich, so tolle Beispiele auch an Formaten, ähm, die vor allem dieses etwas freiere Lernen und dieses Zufallslernen fördern sollen und es gibt auch Unternehmen, die anfangen, sich vor allem mit diesem Lernen im Team auseinanderzusetzen und zu sagen: Naja, klar haben wir sozusagen den Standard-Content in unseren, sozusagen bei allen möglichen Providern von LinkedIn Learning bis. Aber wir haben erkannt, dass dieses gemeinsame Lernen eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist. Und dann befähigen wir es erstmal, die Kolleginnen und Kollegen das zu können. Und, und stellen sozusagen das als Mantel oben drüber und, und der Content ist aber trotzdem ja da. Also das heißt, es gibt da wirklich ein, ein breites Feld und ich finde an der Stelle, der erste wichtige Schritt an der Stelle ist, dass Unternehmen sich erstmal selber darüber klar werden, wo ist eigentlich sozusagen für mich der strategische Plan der nächsten zwei bis drei Jahre. Ich würde, glaube ich, erstmal gar nicht weitergehen, weil das ist in der Zwischenzeit, finde ich, sehr, sehr schwierig zu sagen, das ist der Fünf- und das ist der zehn Plan. Aber so zwei Jahre, finde ich, kann man schon in die Zukunft gucken oder zumindest mal ein Jahr und sagen, für die nächsten zwölf Monate sind das für uns die zehn Skills, die brauchen wir. Und dann schauen wir noch im nächsten Schritt, wie können wir uns die aneignen. Also erstmal selbst diese strategische Klarheit zu haben und die dann auch zu kommunizieren. Ich finde, da ist Ikea ein ganz tolles Beispiel dafür, weil die nämlich exakt das gemacht haben. Die haben gesagt, das sind die zehn Skills, die brauchen wir für 2024 ganz dringend. Und jetzt überlegen wir uns, was haben wir denn an Content und was gibt sozusagen an Formaten, um unseren Kolleginnen und Kollegen exakt diese Themen dann auch ähm, ja, in der Breite zur Verfügung stellen zu können. Und dann ist ja tatsächlich auch dieses ganze Thema des selbstverantwortlichen Lernens ein ganz geflügeltes Wort, das auch in dieser New-Work-Blase immer rumflatzt. Und das Problem an der Stelle ist, das ist, das ist schön und ganz ehrlich, in der, in der Theorie hätte jeder gerne super motivierte Mitarbeiter, die ganz genau wissen, was muss ich eigentlich lernen und äh, dann auch ohne Druck von außen und ohne sozusagen jeglichen Anschubser da rangehen und sagen, mache ich und sich die Zeit in den Alltag reinfriemeln und so weiter und so fort. In der Praxis erkrankt es aber tatsächlich ganz häufig erstmal an diesem, was sind denn eigentlich die Skills, die es wirklich sinnvoll sind und dann solche Themen, wie du sagst, ja, darf ich jetzt eigentlich in der Arbeitszeit lernen oder darf ich das nicht? Und, und wie lerne ich eigentlich jetzt tatsächlich gut? Also auch dieses, was sind die passenden Formate und gibt es denn tatsächlich vielleicht so ein unterstützendes Format, wie das Lernen im Team, das mir helfen kann, um da dann entsprechend ranzugehen? Und habe ich eigentlich Lernvorbilder? Und da finde ich kommt auch so ein ganz ganz zentraler Punkt mit ins Spiel, weil ganz häufig ist es ja wirklich so, dass die Chefs und Chefinnen diejenigen sind, die sagen, ja also erstens ich habe keine Zeit und zweitens brauche ich es ja eigentlich auch nicht wirklich. Und wenn man in modernes Lernverständnis reinschaut, dann ist der Teamlead eigentlich aus meiner Sicht der wichtigste, das wichtigste Lernvorbild, das aber auch in diesen Lernzirkeln unbedingt aktives Mitglied sein muss, eben und eben nicht sagt, ja, du äh, mach mal, ähm, ich nicht.
1: Jetzt ähm, gibt es eigentlich ein, ein optimales Zeitfenster oder Zyklen, also. Das eben Getting Things Done gesprochen, da ist ja ein Motivator zu sagen, viele Aufgaben möglichst kleinteilig ähm, erstmal aufzugliedern, weil so das Abhaken einen motiviert. Man hat was geschafft, man ist weitergekommen und es ist für die nächste Aufgabe, wenn man so will, vielleicht ein Stück weit motivierter. So ist ja die Annahme. Ist es in. In, was das Lernen angeht, genauso, du hast gesagt, ihr habt es eben in oder ihr habt euren Online- oder euren Kur oder euer Projekt sowas in sechs Teile gegliedert, also sechs Wochen. Kann man das sagen? Gibt es da Studienergebnisse, Erfahrungen deinerseits zu sagen, man man macht so ein Lernprojekt für ein bestimmtes Zeitfenster?
0: Ähm, also. Es gibt Studien und da würde ich mich tatsächlich auch sehr stark auf das ganze Thema des agilen Arbeitens stützen ähm, und auf das sprintbasierte Arbeiten und in dem Fall auf sprintbasierte Lernen. Und das ist ja tatsächlich auch ähm, per Definition so geschnitten, dass du von vornherein sagst, ich gehe da eher auf eine Kapazitäten, ähm, aus einer Kapazitätenperspektive an. Also das heißt, wie viel... Lernen jetzt in dem Moment ist denn im nächsten Sprint, in den nächsten zwei Wochen beispielsweise, wirklich realistisch für mich. Das heißt, du kannst es nicht sagen, es sind am Ende des Tages in sechs, zwölf oder 16 Wochen die passende, die passende Zeit, aber du kannst an der Stelle sagen, ähm, Sprint-basiert hilft dir, weil es a. extrem kleinteilig ist und weil sich auch an eine wöchentliche Arbeitsbelastung gut anpasst. Das ist so der eine Punkt. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, und das für uns einfach auch sich als sehr erfolgreich herausgestellt hat, in Lernprojekten von sechs bis eigentlich maximal zwölf Wochen zu denken. Hat auf der einen Seite den Vorteil, du kommst tief genug eigentlich ins Thema rein, und auf der anderen Seite ähm, ist es halt nicht der Riesenberg, der vor dir liegt und, äh, und du siehst da sozusagen nicht drüber. Das heißt, wenn man einen relativ hohen Workload hat, dann macht es vielleicht auch Sinn, exakt dasselbe Thema eher auf zwölf Wochen und noch kleinteiliger zu verteilen. Wenn man sagt, es ist, ähm, wir arbeiten eher saisonal und jetzt gerade ist es ein bisschen ruhiger, in Anführungszeichen, kann man sich das Thema auch auf sechs Wochen zusammen komprimieren. Also da gibt es keinen richtig oder falsch, sondern es kommt tatsächlich auch eher so ein bisschen aufs, aufs Team an. Ähm, aber ich persönlich würde empfehlen, eigentlich nicht länger als ein Vierteljahr zu denken, weil sonst bekommt das einfach auch direkt so eine wahnsinnige Länge und auch einen ganz großen Abstraktionsgrad, weil dann denkst du dir, naja, gut, okay, irgendwie Ende des Jahres sollte ich fertig werden. Passt schon. Und kommst eher nicht ins Handeln.
1: Ja, absolut. Ähm, gibt es Lernplattformen? Also, wir haben ja eben von den unterschiedlichen Lernformaten gesprochen. Die du empfehlen kannst, also wo man wirklich auch sagt, das sind fundierte Wissensplattformen, die man nutzen kann oder wie kann man die für sich identifizieren? Es gibt ja relativ viele, ich sag mal aus Erfahrung weiß ich, die eine ist was besser, die andere ist vielleicht was schlechter von, von der Didaktik, von den inhaltlichen Darstellungen. Hast du da Tipps oder Empfehlungen?
0: Es kommt tatsächlich ganz arg drauf an, für was für ein Thema man sich interessiert. Ich persönlich finde, dass Masterplan gute Inhalte hat, die auch sehr edutainig aufgebaut sind, sehr videolastig. Ich persönlich mag auch je nach Thema die LinkedIn-Learning-Themen eigentlich ganz gerne. Es gibt, also auch gerade, wenn man so ein bisschen in Richtung äh, analytische Themen geht, ist, äh, ist Udemy und Coursera vermutlich nicht schlecht. Aber ich tue mir schwer, da eine generelle Empfehlung zu geben, weil es wirklich ganz arg darauf ankommt, was für ein Thema möchte man sich da gerade aneignen. Und ansonsten gibt es auch viele kleinere Anbieter, die, äh, die ganz tolle Spezialformate machen. Also wir haben beispielsweise damals dieses Getting Things Done-Thema, über die neuen Narrative. Die hatten einen Online-Kurs, also einen Audiokurs Und den haben wir uns sozusagen damals an, angeschafft und haben eben Audio plus Workbook an der Stelle gehabt. Also es gibt tatsächlich von bis. Und da empfehle ich tatsächlich auch immer, je nach Thema, mit dem man sich da gerade auseinandersetzen möchte, im Zweifelsfall einfach auch mal ein bisschen rumzuhorchen. Wer hat denn da gerade vielleicht was gemacht und kann, einen ganz bestimmten Kurs besonders empfehlen. Aber ich glaube, so mit den großen Anbietern macht man erstmal selten was falsch.
1: Hm. Jetzt hast du eben ja, oder wir haben eben vom, vom Lernsetup ja auch gesprochen. Mhm. Hast du da noch Praxistipps vielleicht, also für die direkte Umsetzung? Mhm. Du hast es ja eben schon mal geschildert, dass man im Grunde genommen sich ja so eine Art äh, Prozess quasi etabliert, der auf, auf sein persönliches Profil abgestimmt ist, auf der einen Seite. Aber gibt es da so bestimmte Werkzeugkasten, wo du sagst, das ist so das Setup und man sollte die und die Schritte beherzigen, um, um dann auch wirklich so einen finalen ähm, Werkzeugkasten für sich äh, zu erhalten, um, um dann auch neue Themen ähm, mit einer gewissen Abkürzung nehmen zu können?
0: Mhm. Also ich empfehle da tatsächlich zwei Formate und zwar sowohl fürs individuelle Lernen als auch fürs Teamlernen oder nicht Formate, sondern Werkzeuge. Das eine ist ein Tool, das nenne ich den Lernreflektomaten und der macht im Prinzip auf eine strukturierte Art und Weise exakt das, was wir vorhin schon mal anklingen haben lassen mit diesem Reflektiere-durch-selbst. Das heißt, der führt dich einmal dadurch, erinnert dich an verschiedene vergangene Lernsettings, welche haben gut funktioniert. Und im zweiten Schritt, warum haben die gut funktioniert? Und dann geht es im nächsten Schritt darum zu schauen, ähm, wenn ich jetzt weiß, was hat gut funktioniert, was nehme ich mir da sozusagen mit in den Alltag? Also das heißt, das Lerntandem beispielsweise oder den Team-Learning-Circle oder aber vielleicht tatsächlich ähm, hat da etwas funktioniert, was formatunabhängig war, sondern es war vielleicht eher das, ähm, das Setting im Sinne von, naja, ähm, da war eben eine Stunde Zeit in der Woche und da hat jeder zwar still vor sich hingearbeitet, aber das war halt unglaublich äh, produktiv. Also das heißt, das an der Stelle. Und dann würde ich mir, in, oder beziehungsweise würde ich nicht, sondern dann macht das, äh, macht das Tool sozusagen im nächsten Schritt eigentlich die Frage auf, schau dir mal deinen eigenen Kalender an. Ähm, wo liegen denn da tatsächlich auch zeitliche Möglichkeiten, ins Lernen zu kommen? Und wie kannst du dir die tatsächlich auch, so einplanen, dass es für dich gut funktioniert. Ähm, ich finde das so ein ganz schönes Beispiel, so dieses, äh, dieser in Anführungszeichen ideale Dienstag. Das heißt, ganz häufig ist es ja so, auch beim Lernen, dass man äh, denkt, jetzt habe ich irgendwie verstanden, wie es funktioniert, das mache ich alles anders. Funktioniert selten, sondern äh, man kann, finde ich, sehr, sehr gut so in kleinen Schritten die eigenen Routinen verändern. Und das heißt nicht zu sagen, okay, ich habe es verstanden, ich arbeite gut mit äh, Videos und Podcasts und, äh, und außerdem brauche ich ein Lerntandem und das mache ich jetzt für alles und äh, eigentlich habe ich zwar gar keine Zeit dafür, aber ich, so muss es ab sofort aussehen. Und dieser ideale Dienstag, das ist eigentlich der Gedankengang zu sagen, naja, schau dir mal an, ähm, kriegst du vielleicht einen halben Tag in der Woche so gestrickt, dass du da so frei agieren kannst, dass du entweder so ein Lerntandem äh, machst oder dass du dir eine Stunde Lesezeit nimmst oder wie auch immer. Ähm, und das aber wirklich auf eine realistische Art und Weise. Und deswegen da wirklich in den Kalender reingucken, also sich anschauen, wo liegen wirklich realistisch Slots? Ähm, wie viel Zeit habe ich wirklich realistischerweise, ähm, um dann, Und das ist sozusagen das nächste Tool zu sagen. Ich gehe in so ein Lerndashboard und das ist eigentlich nichts anderes als so eine art Ad adaptiertes Kanban system Und was du da machst, ist zu sagen: Ich habe beispielsweise fürs nächste Jahr habe ich drei Themen, an die möchte ich rangehen. Die schreibe ich mir oben in äh, meine Lernprojekte sozusagen in die Spalte rein. Dann rutscht das aktuellste Lernprojekt eins weiter runter und dann fange ich mir an, das runterzuschneiden. Wenn ich jetzt einen fertigen Kurs habe, ist es relativ easy, weil dann geht es ja nur darum zu sagen, okay, ähm, die zehn Videoanheiten gucke ich mir in der Woche 1 an, die fünf in der Woche zwei und so weiter und so fort. Also dann ist so dieses Nuggetisieren ziemlich einfach. Wenn ich mir es individuell zusammenstricke, äh, dann ist es vielleicht im, Zweif im Zweifelsfall ein klitzekleines bisschen mehr Arbeit. Aber die Idee ist, dass es dann in der To-Learn-Spalte erstmal alle Nuggets liegen und man dann auf einer wöchentlichen Basis sich seinen Kalender anguckt und sagt, okay, welche davon passen realistisch da rein und dann immer sozusagen weiterschiebt. Und ich finde das Tool deswegen ziemlich cool, weil es dir auch die Flexibilität lässt, zum einen, dass jede Woche anders aussehen darf und zum anderen, dass da im Zweifelsfall auch einfach nochmal zusätzliche Materialien dazukommen dürfen. Also wenn du sagst, spannender Artikel oder toller Podcast oder wie auch immer, der kann ja einfach auch mit den To Learn Spalte rutschen und geht dann sozusagen weiter. Und jetzt könnte man sagen, das ist mir alles viel zu strukturiert und viel zu formal. Du musst es ja nicht eins zu eins so machen. Ähm, aber es hilft halt, sich nicht total zu verzetteln. Und deswegen finde ich, diese beiden Tools, das eine wirklich diese Reflexionsvariante äh, und die gerne auch nicht nur einmal, sondern wie man es auch aus dem agilen Arbeiten kennt, immer wieder in so eine Art Retrospektive wieder reingehen und sagen, okay, was hat jetzt im letzten halben Jahr gut funktioniert und ähm, zum Beispiel das Thema Kalender wird sich verändern über die Zeit hinweg und vielleicht neue Formate auch an, äh, an Lernen dazukommen, ähm, da einfach kontinuierlich dran zu bleiben und, ähm, und mit diesem Dashboard zu arbeiten. Das sind so die zwei Sachen, die ich echt empfehle.
1: Mhm. Jetzt hast du eben schon so ein Stichwort genannt, <täuspert> Tools. Mhm. Jetzt gibt es ja dieses Tool, was du gerade geschildert hast, aber... Gibt es auch Tools, mit denen du das umsetzt und hast du da Empfehlungen? Also ich, ich, ich sehe mich da zum Beispiel wieder, ich nutze sehr gerne Notion, so als mhm. digitales Gehirn nenne ich es immer mhm. für mich. Ich habe mir da so einen <lacht> Bereich aufgebaut, das nennt sich Knowledge Base, meine mhm. persönliche, wo ich Themen, genau wie du es geschildert hast, das reinnehme, die ich irgendwo vielleicht sehe, wo ich aktuell keine Zeit habe, mich zu beschäftigen. Aber dann, wenn ich Zeit habe, gehe ich dann in die Tiefe. Und du hast es auch anfangs gesagt, manchmal mhm. ist es auch so, dass ich bestimmte Themen mich einarbeite und Podcast dazu mache. Gerade wenn es so mhm. unternehmerische Themen sind. Ich habe viel mit Zeitmanagement-Methoden gemacht, habe mhm. mich damit beschäftigt, geschaut, welche ist für mich die richtige. Ich habe Getting Things Done, Pomodoro und was es dann alles gibt, Alpenmethode und so weiter und so fort. Mhm. Und, und habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass keine so richtig perfekt ist, aber man so die, die Vorzüge, die einem persönlich liegen, vielleicht so kombinieren kann. Mhm. Gibt es? Tools, die du empfehlen kannst, mit denen, du hast eben Kanban auch genannt, ja. mit denen man ja so ein, so ein Lernprojekt auch sehr, sehr gut umsetzen kann?
0: Mhm. Unterschiedlich, Also Notion kenne ich auch gut. Damit kann man ja im Prinzip alles machen von, wie du sagst, die Knowledge Base über da wirklich auch ein Kanban-Tool äh, dir bauen, auch dass das ganze Team zugreifen kann, wenn, wenn man das möchte. Ähm, also das ist ein super, super vielfältiges Tool, man kann ehrlicherweise aus meiner Sicht aber ganz genauso auch, wenn man zum Beispiel auf der ähm, Microsoft Teams äh, Oberfläche sozusagen aktiv ist, dann kannst du dir da auch einfach in dein Teams Team einen, einen Planner sozusagen reinbauen, dann hast du ja auch sozusagen äh, diese, diese Kanban-Logik. Auch das geht. Wenn man es so ein bisschen hübscher haben möchte, ähm, dann nimmt man ein digitales Whiteboard-Tool wie Miro oder Mural oder Board und baut es da drauf. Ähm, also da gibt es da gibt's ganz, ganz viel. Und auch gerade dieses Thema Personal Knowledge Base. Man kann es auch sozusagen sich selber ganz, ganz easy bauen. Wenn man so von, äh, von, von all diesen Toolmöglichkeiten ein bisschen überfordert ist oder es einfach einem zu viel ist und man nicht noch mal eins mehr haben möchte, dann kann man auch einfach die Google Notizen, äh, nicht die Google Notizen, die Apple Notizen App nutzen und sagen, ähm, da sozusagen haue ich mir meine Notiz rein, ich verschlagworte mir die, also man kann da ja intelligente Hashtags setzen und dann ist das beispielsweise Inspiration, Podcast, äh, Workshop-Formate und wenn ich dann nach Workshop-Formaten suche, dann habe ich drei tolle Artikel und irgendwie fünf Podcasts, die sich über irgend, äh, einen bestimmten bestimmte Art des, der Workshop-Gestaltung auseinandergesetzt haben und dann kann man auf die Art und Weise auch rangehen. Also das heißt, Entweder man setzt es wirklich super strukturiert auf und dann eben mit den unterschiedlichsten Tools äh, oder aber man sagt sich, okay, ich fange da jetzt so ganz, ganz basic an und dann kann man es ehrlich gestanden auch mit den Apple notizen machen.
1: Hm. Ja, ist, ist vielleicht auch gar nicht so unschlau. Wenn man es im Team macht, vielleicht auch, jetzt, ob es jetzt Notion mhm. ist oder anderes Tool, könnte man mhm. es ja auch gemeinsam pflegen. Ne? Ja, genau. äh, oder die Microsoft-Welt, da gibt es ja auch verschiedene Tools, ähm, ja, also ich glaube, da gibt es, genau wie du gesagt hast, nicht so die, die eine Lösung. Was mich natürlich interessieren würde, wie sieht denn bei einer Cornelia das aktuelle Lernprojekt aus? Gibt es da <lacht> eins, gibt es mehrere oder wie sieht das genau bei dir aus? Das ist doch vielleicht auch nochmal spannend für die Zuhörer, Zuhörerinnen.
0: Ja, total. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so ein bisschen gerade an einem Sidepreneur-Thema dran ähm, und ich merke tatsächlich einfach auch da, dadurch, dass ich natürlich auch mit vielen Unternehmen über das Thema Lernen sprechen darf und da so ein bisschen reinspicken darf, dass gerade dieses Thema Teamlearning und strukturiertes Teamlearning ähm, ein ganz, ganz großes Feld ist. Und ähm, ja, da bin ich gerade dabei, eine, ähm, ja, im Prinzip einen äh, Facilitatoren-Workshop sozusagen aufzusetzen. Und mein Lernprojekt ist auf der einen Seite, wie geht man an so ein Sideburner-Thema erstmal grundsätzlich ran, wie setzt man das für sich auf und zum anderen, wie sieht im Prinzip so ein, so ein Kurs so aus, dass er auf der einen Seite Spaß macht und auf der anderen Seite ähm, aber halt auch wirklich diese Inhaltliche Tiefe und den Mehrwert hat. Das heißt, äh, da setze ich mich tatsächlich gerade sowohl ähm, von der technischen Perspektive als auch von der organisatorischen Perspektive damit auseinander, das ist mein Lernprojekt.
1: Und hast du da ein Tool, was du dafür besonders nutzt? Ich hätte ja gesagt, ich nutze sehr gerne Notion für alles. Ja. Ähm, hast du ein, ein präferiertes Tool dafür?
0: Ehrlicherweise ist es momentan ähm, eine ganz stupide Excel, äh, hm, in die ich okay. alles rein
1: Auch eine Möglichkeit.
0: Auch eine Möglichkeit. Also momentan, du merkst, momentan versuche ich es ganz lean und ganz simpel zu halten. Und ich finde Notion super cool, aber ich finde bei Notion braucht man tatsächlich so ein bisschen Muße und Zeit, sich das so zu bauen, dass es dann wirklich gut funktioniert. Und jetzt könntest du an der Stelle natürlich sagen, ja Conny, nimm dir doch bitte mal diese Zeit, äh, dann geht äh, das ist sozusagen der Push nach vorne. Aber ich versuche halt gerade tatsächlich, das einfach so nebenher zu burscheln und deswegen ist es die Extra-Tabelle. Hm.
1: Ja, aber ich kann's, Also ich, ich bin ja absoluter Notion-Fan ich habe ähm, auch mein Team und so in Notion oder das, was geht, Redaktionsplan, aber auch Kampagnen oder auch meine eigenen Projekte, wenn ich Projekte habe, die sind alle in Notion irgendwo organisiert. Ich habe mein gesamtes Aufgabenmanagement äh, inklusive Getting Things Done dort abgebildet und so habe ich auch die Verknüpfungen dann. Das, der Vorteil ist einfach, das, genau das, was du gesagt hast, was wir auch besprochen haben, dass du halt irgendwann so eine Art Template hast. Ne? Das heißt, du musst nicht immer wieder neu anfangen, ich sage jetzt mal eine Excel-Tabelle, neu beschriften und, und mit Spalten und allem, sondern du hast einfach mal ein Template, das kannst du als Fundament schon mal nutzen. Das, das hilft mir extrem, auch in, diesen in meiner Knowledge Base zu sagen, das sind jetzt so meine, meine Themen, meine Quellen und, und, und daraus versuche ich dann ein Konzept zu machen beziehungsweise... Mir das zusammenzufassen, das ist eigentlich immer gleich und deswegen fand ich es spannend. Man kann das natürlich auch genau wie Getting Things Done mit, mit Post-its machen und sich das an den Rechner kleben. Wie man es letztendlich macht, ist egal, ob das jetzt die fortschrittlichste Art und Weise ist, sei da mal dahingestellt. Ne?
0: Du hast mich aber gerade überzeugt, also ich füge in diesem Moment ein weiteres Lernprojekt meines meinem Dashboard hinzu, nämlich das Thema Notion nochmal tiefer gehen, verstehen.
1: Ja, und wenn du die statisch dann hast, dann hast du direkt ja auch Kanban, du kannst das in verschiedenen äh, Ansichten ja machen, also ich will dich gar nicht überzeugen, aber es ist auf jeden Fall, ich habe mir damit damals, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, habe ich mir viele Tools, die ich immer so, ich habe so verschiedene Insellösungen gehabt, mal Evernote, mhm. mal das, mal jenes, mal ein Aufgabensystem, ich habe das quasi alles in eins äh, versucht zu packen so dass ich dann auch wirklich nur noch ein Tool habe und nicht diese Abhängigkeit von verschiedenen Tools habe. Und das hat mir sehr geholfen, nochmal so ein bisschen klar und aufzuräumen jetzt auch was, wo finde ich jetzt welche Informationen, ist es jetzt da, ist es woanders, in jedem Tool oder in jenem Tool. Also von daher ähm, ja fand ich das immer ganz, ganz hilfreich. Kannst ähm, du mir
0: da einen guten ja. Artikel oder ein Video oder irgendwas ja. empfehlen, um da ja. sozusagen einen äh, Einstieg zu finden? Ja, schicke ich dir. Super, cool, danke.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Jetzt haben wir von New Learning gesprochen und jetzt ist ja das Thema, alles entwickelt sich ja irgendwo weiter. Es gibt natürlich so Methodiken, die verändern sich über Jahre nicht. Was würdest du sagen, waren so die bahnbrechendsten Veränderungen für dich? Und wenn wir dann mal so in die berühmte Glaskugel schauen, was ist so deine Erwartung beziehungsweise, was wird sich noch ändern, was das Thema angeht und worauf müssen wir uns als Unternehmen, aber auch als Mitarbeitende vielleicht einstellen?
0: Also einmal, was ist so das, ähm, die wichtigste Neuerung für mich gewesen? Eigentlich das Rückbesinnen auf das Gute, in Anführungszeichen, was man eigentlich ja schon weiß, dass in dem Moment, wo ich anfange, individuell mich mit Themen zu beschäftigen, dass das deutlich zielführender ist als sozusagen diese, äh, dieses eine Schema, dass ich mich reinpressen muss. Und das bahnbrechendste ist, dass tatsächlich die Wichtigkeit dieses Individuellen an Themen herangehens, dass das einfach ganz langsam in der Zwischenzeit überall einsickert. Und wenn wir mal so in Richtung Zukunft gucken, dann glaube ich, dass das Thema KI uns auch beim Lernen extrem unterstützen wird. Ich meine tatsächlich gar nicht unbedingt in Form von, finde mir mal die fünf tollsten Quellen zu. Da bin ich tatsächlich nach wie vor relativ vorsichtig mit, weil gerade wenn man zum Beispiel ChatGPT nutzt, ähm, der erfindet ja ganz gerne auch mal was. Wobei, ich weiß gar nicht, ob man er oder sie sagt oder es oder wie es, auch äh, immer. genau. Das erfindet ja ganz gerne auch mal Quellen, die es gar nicht gibt. Was aber tatsächlich, finde ich, super funktioniert, ähm, ist dann im Prinzip dieses, dieses Tool, für mich ist es tatsächlich ein Tool, als eine Art agilen Lernhelfer oder Lernfacilitator zu nutzen und zu sagen... Pass auf, ich äh, beschäftige mich gerade mit zum Beispiel Thema psychologische Sicherheit. Das ist mein Thema für die nächsten sechs Wochen. Das sind die Quellen, die ich mir dafür sozusagen angucken möchte. Hilf mir bitte als agiler Lerncoach, mir das jetzt in diese nächsten sechs Wochen rein zu, äh, zu strukturieren. Ich habe pro Woche drei Stunden Zeit. Welche Inhalte soll ich mir in welcher Reihenfolge angucken, um da möglichst einen Mehrwert draus mitzunehmen? Und dann wird einem nämlich so dieser ganze friemel Quatsch, an dem man normalerweise eigentlich überhaupt keinen Spaß hat, nämlich zu sagen, oh, wo passt das jetzt irgendwie rein, das wird einem dann abgenommen. Und ähm, so in die Zukunft gedacht, wird das mit Sicherheit auch nochmal sehr viel individueller funktionieren. Also in Form von, ich habe gesehen, du bist zum Beispiel im Thema Videoschnitt super gut. Wenn du dir jetzt das, das und das noch anguckst, dann wirst du exzellent. Also wirklich ähm, so in dieses Thema stärken, verstärken im Sinne von, die KI agiert als dein ganz persönlicher Coach an der Stelle. Das glaube ich, dass das kommen wird. Und momentan ähm, finde ich wirklich den, den spannendsten Anwendungsfall zu sagen, es ist für mich eigentlich der ähm, Strukturierungsunterstützer.
1: Mhm. Ja, das ist spannend. Vor allen Dingen, es könnte ja sogar erwähnen, also ob jetzt ChatGPT jetzt einfach nur mal bildlich gesprochen ist, es ist ja. Eigentlich ein Chatsystem, das mhm. mit, 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 mit Kunden, Menschen, ja dem, für was man es dann halt nutzt, auch kommunizieren kann. Und wenn es dann auch noch individuelle Geflogenheiten, du hast eben von Stärken gesprochen, Schwächen mhm. vielleicht sogar berücksichtigen kann und auf, auf Basis dessen dann ja so ein Guide sein kann für mich. Ne? Zu sagen, jetzt ähm, ich kenne deine Schwächen so nach dem Motto und jetzt mach doch mal jenes und schau dir jenes und dieses mal an. Und, und auch dann vielleicht sogar die Ergebnisse zu analysieren. Auch das mhm. kann ja KI oder künstliche Intelligenz und auch damit kann man, kann man sie ja in Anführungszeichen beauftragen, zu sagen, mhm. analysiere die Ergebnisse und, mhm. und auf, auf Basis dessen kreiere vielleicht auch noch mal ja nicht nur ein neues Setup, sondern auch vielleicht so die eigene Roadmap, oder?
0: Mhm. Genau, mhm.
1: genau. Ja. Also
0: im Prinzip wirklich Total eigentlich spannend, ja. jemand, der dich, dir dir in deiner ganz individuellen ähm, Entwicklung zur Seite steht, mhm. mit also eigentlich... der
1: Personal Assistant, ne? Ja,
0: ja genau. Und mhm. aber mit einer so umfassenden Information, einfach qua der Analysefähigkeit, die sonst schwer zu erreichen wäre.
1: Mhm. Experimentierst du da schon mit oder kennst du da schon Cases, wo das auch schon in der Tiefe genutzt wird? Also ich weiß, dass große Unternehmen beispielsweise mhm auch ähm, KI schon für Assessments nutzen ne? mhm. und, und sogar auch schon ähm, äh, Unternehmen sogar das Erstgespräch in Anführungszeichen dafür verwenden, um einem potenziellen Bewerber, Bewerberin, ähm, konkrete Fragen zu stellen und anhand dieser Fragen oder Antworten auszuwerten, ob ein Kandidat geeigneter ist oder weniger geeignet. Also mhm. das wird heute ja zum Teil schon gemacht. Ähm, mhm. Hast du da auch schon Erfahrung oder weißt du, inwieweit das schon sogar umgesetzt und genutzt wird oder vielleicht sogar getestet wird? Also
0: ich kann, äh, dies, Recruiting -Bereich kann ich dir jetzt zum Recruiting-Bereich da kein gutes Beispiel nennen, aber ich weiß zum Beispiel, es gibt ein Schweizer Unternehmen, die ähm, setzen sich tatsächlich mit diesem adaptiven Lernen und diesem wirklich sehr individualisierten auf, eigentlich auch die eigenen Blindenflecken ausgerichtet sein, in der Medizinerfortbildung oh. weiter. Mhm. Ähm, ja. Und äh, das finde ich auch super spannend, da wirklich zu sagen, dieses adaptive, vor allem jetzt auch E-Learning ähm, im medizinischen Bereich, um dann die Kappa, die eigentlich ja sonst auch aus dem, aus dem Präsenzlernen kommen wo ja im Prinzip der Chefarzt irgendwie sonst auch noch Vorlesung XYZ halten muss, das wird sozusagen auf der einen Seite weggenommen und der hat die Kappa dann in der Zeit seine Operation etc. durchzuführen und auf der anderen Seite sind dann die, die Ärztinnen und Ärzte in der Facharztausbildung, die bekommen halt tatsächlich ein ganz, ganz individuelles Lernsetting und können da einfach so in ganz kleinen Schritten sich weiterentwickeln. Das ist so das Beispiel, das mir jetzt einfällt.
1: Hm. Ja, super. Cornelia, ich danke dir sehr mal für deine Perspektive. Ich glaube, ich, ich fand es einfach nochmal total wichtig, auch das Thema nochmal aufzumachen, weil mir mit viel zu viel, ehrlich gesagt, zumindest in meiner Bubble im, rund um das Thema New Work und wie sieht der perfekte Arbeitsplatz aus und dass sich das Lernen, insbesondere auch das Lernen im Team oder generell im Unternehmen äh, auch verändern sollte, Schrägstrich vielleicht auch hier und da schon verändert hat, mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt und äh, ich glaube, da haben wir nochmal viel Inspiration geliefert, vielleicht sogar auch einen Impuls, dass man das nochmal angeht, das Thema, weil auch da gibt es ja total unterschiedliche Herangehensweise. Ich kenne ein Unternehmen, das sagt zum Beispiel von 8 oder von 9 bis 14 Uhr, je nachdem, wird ganz strukturiert gearbeitet und nach 14 Uhr darf jeder sich die Arbeit so einteilen beziehungsweise das Lernen so einteilen, mhm. wie er das möchte, weil es da um Weiterbildung geht. Andere sagen, wir wollen das gar nicht oder wir machen das nur punktuell oder wie auch immer. Also ich glaube, es gibt auch hier nicht die Blaupause, sondern das muss man sehr individuell sehen und hängt natürlich auch von verschiedenen Zielen. Du hast eben gesagt, mhm. auch das ist glaube ich ganz wichtig, wo will man hin, was will man erreichen und wie will man auch ja, das Unternehmen aufschlauen, die Mitarbeiter aufschlauen, wie man so schön sagt. Also von daher danke dir sehr für deine Perspektive und ja, bleibt alle gesund. Danke.
0: Ich danke dir.
1: So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt. Würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcastdigitales-unternehmertum.de.